0: Nou, Arjan, zitten we dan. Zeker. Je podcast bit? Uh, ja, mijn eerste podcast. Dus ja. uh, nou, neem me mee. Ja, nu waren er een aantal inspirators, Hugo, Marije, die ook radio hebben gemaakt ooit in het verleden. Ben je ook zo'n radiotype?
1: Ik ben uh, geen radiotype. Je kan me daar uh, uh, ja, niet in meenemen. Dus, uh, uh, helaas. Teach
0: helaas, me. Helaas. Hey, uh, Arjan, voordat we ingaan op de inhoud en op jouw vakgebied en wat je nu allemaal aan het doen bent, stel jezelf kort voor. Wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben Arjen van den Berg, ik uh, ben uh, nou ja, familieman, heb een gezin, uh, woon lekker uh, uh, in een uh, leuk plaatsje in Zuid-Holland mm -hmm. uh, en heb nu uh, na een aantal jaar uh, uh, ja, uh, gewerkt voor Inspire, of eigenlijk onderdeel van Inspire. We werken niet voor Inspire, maar we zijn gewoon onderdeel van Inspire. En dat, uh, dat maakt het leuk voor mij om bij Inspire uh, aan de slag te gaan.
0: Ja, wat maakt nou dat je jezelf onderdeel voelt van Inspire? Dat
1: wij het uh, anders doen. Uh, je hebt veel, uh, ja, veel inbreng. Uh, we hebben gewoon, uh, zoals het moet binnen Agile, een, een backlog, uh, mm -hmm. een funnel. En dan gaan we eens in de twee weken mee aan de slag om uh, daar voortgang op te krijgen... ...weer nieuwe dingen te bedenken of uh, dingen af te gaan maken waar we mee bezig zijn. En dat, uh,
0: ja, dat maakt het gewoon uh, heel leuk. Ja. En waar jij nu ook aan refereert één keer in de twee weken... dat zijn onze inspiratiemiddagen. Nou? Ja, klopt. Zoals ook deze middag. Ja. Maar ik ben even zijn gepiept om deze podcast op te nemen. Check. Uh, dat waardeer ik. Maar neem me even mee. Wat heb, wat heb jij nou het afgelopen jaar uit de inspiratiemiddagen gehad? Of je denkt van, ja, wauw, dat, dat had ik ergens anders zeker niet meegekregen?
1: Ja, ik, ik weet, ja, ik weet hoe het ergens anders is. Uh, als ik dan een vergelijking wil maken waarin je nou ja, uh, vaak ook wel uh, avonden of... Uh, ...middagen hebt waar je in een training of uh, collega's ziet. Mm -hmm. um, wat ik bij Inspire meemaak is dat het ja, vanuit jezelf komt... ...en dat anderen jou ja, ook prikkelen om, uh, om iets te gaan doen. Uh, Raakvlakken die uh, ja, niet dicht bij je liggen... ...maar wel de mogelijkheid hebt om daar aan deel te nemen. Mm -hmm. en niks is verplicht, uh, dus je mag ook gewoon uh, nee zeggen. Aha. En, dat, en dat, uh, dat
0: is gewoon heel fijn. Ja, de voorbeelden daarvan dat zijn natuurlijk puber coaching, heb je afgelopen jaar volgens mij gedaan. Ja, klopt. De Rose van Leary, als ik me niet vergis. Ja, dat de, zijn, de ja. Phoenix Game. Ja, dat, dat zijn natuurlijk hele gave dingen om te doen. Zeker. Ja. Hey, maar uh, laten we even de doorvertaling maken. We gaan het zo meteen in het tweede deel van deze podcast nog hebben over jou. Uh -huh. Maar nu even, waar ben je uh, vandaag de dag mee bezig? Je bent Scrum Coach bij de Belastingdienst. Klopt. Um, wat doet een Scrum Coach en wat, waar ben je momenteel mee bezig?
1: Ik heb momenteel ja, twee opdrachten binnen de Belastingdienst. Uh, nou, de vraag was eigenlijk vrij simpel: het brengen de huidige teams naar een hoger niveau qua agile werken? Mm -hmm. uh, gaan de mensen daarin coachen? Uh, maar er zit altijd meer achter dan alleen ja, de mensen uh, daarin begeleiden en de procesveranderingen die nodig zijn voor het agile werken. Mm -hmm. uh, namelijk, ze komen ook ergens vandaan, dus ze moeten ook een uh, verandering doorgaan. Precies. Uh, en dat verschilt natuurlijk per persoon en per team. Uh, hoe ze daarin staan, uh, wat er in het verleden is gebeurd. Dus uh, daar, daar help ik ze bij om dat inzichtelijk te krijgen... om die verandering uh, te gaan doen. Ga ik ook
0: En zijn er dan bepaalde modellen voor die je daarop toepast? Of is dat toch, zoals Jan Faber in een vorige aflevering zei... het is toch heel erg op levenservaring varen... en heel erg op ervaring met teams, ervaring met mensen... waarop uh, de koers wordt bepaald? Ja. Uh, hoe, hoe pak jij dat aan? Doe je het vergelijkbaar? Of zeg je, nou, ik doe het toch meer als een jongere. Nog varen op de techniek, varen op de processen, varen op, uh, op ik, ik, maak, ik maak er
1: altijd een mooie combinatie van. Uh, je hebt allerlei middelen, zoals ik het al noem, uh, om ergens te komen. Uh, mm -hmm. agile, agile werk is ook een middel om je werk uit te voeren. Uh, waarvoor zou je agile werken als het ook waterval kan bijvoorbeeld. Zeker. Uh, het, het, het zijn maar keuzes. Uh, en op die manier probeer ik ook... Uh, de keuzes voor te leggen aan de mensen in de, in de teams. Uh, van, uh, we hebben een keuze gemaakt om eens te gaan werken uh, binnen de Belastingdienst. Mm -hmm. uh, welke stappen gaan jullie daarin nemen uh, voor jezelf of als team uh, om daar te komen? Mm -hmm. Of als je dat al bent, welke stappen kun je nog maken uh, om jezelf daarin te verbeteren?
0: Ja, neem, daar, neem ons daar eens mee. Uh, wat is nou een typische, dat, dat een beginnend... Nee, ik wil niet Agilist noemen, maar iemand die begint met Agile. Mm -hmm. Dat die um, een aantal relatief standaard stappen zet. doet dat mag voor zich spreken, denk ik. Maar dat an die andere groep is eigenlijk met, met veel spannender, denk ik. Uh, mensen die langer met Agile bezig zijn, meer kilometers maken. Hoe laat je die dan nou toch nog uh, een keer een flinke stap voorwaarts maken... zonder dat het een, een 1% verbetering is?
1: Uh, ja, Vaak hanteer ik daar een uh, reality check in. Uh, waar, waar staan we nu als, uh, als uh, team of als individu? Mm -hmm. En laten ze zelf maar tot inzien komen waar ze, waar ze staan. Uh, en vaak schrikken ze dan ook nog veel. We hadden een heel ander beeld bij hoe wij uh, nou ja, aan het werk zijn... of uh, waarin onze uh, uh, expertise lag. Mm -hmm. En het blijkt nu dat het eigenlijk heel anders is.
0: Ja. Hoe zit het met de klant... als we toch even een klassiek agile uh, gedachtegoedelementen bijpakken... Uh, binnen jouw teams? Want de Belastingdienst aan zich... Ja, is nu van en voor uh, de Nederlandse bevolking. Ja, teams ik kan me ook voorstellen... dat die niet allemaal direct voor uh, individuen en personen uh, werken. In ieder geval voor, voor de, de bevolking. Wie is in jouw geval de klant? Uh, en hoe maak je dat tastbaar?
1: Op het moment dat ik een uh, opdracht start... zie ik wel hè, veel... je, je start bij, bij een opdrachtgever... in dit geval de Belastingdienst. Hè, dat is dan eigenlijk mijn klant. Mm -hmm. um, maar ik probeer altijd te begrijpen... Uh, ja, wat, wat is nou daadwerkelijk hun vraag? Hè? Wat, wat verlangen ze nou voor mij? Uh, dat is ook vaak een van de dingen die ik uh, uh, als eerste... of in een kennismakingsgesprek vraag. Van, joh, wat verwachten jullie naar mij als ik ingezet word als kunmaster of als coach? Mm -hmm. Wat kan ik voor jou doen op het moment dat wij uh, uh, bezig zijn... om uh, de, de vraag te vervullen die er is?
0: Mm -hmm. nou, dat is een vrij duidelijk antwoord... En um, ik hoor je ook zeggen, uh, scrum master, scrum coach inmiddels. Maar daar kom je origineel niet vandaan. Dus als ik jouw LinkedIn-profiel erbij pak... Mm -hmm. dan zie ik dat je ooit in de wereld van testen bent begonnen. Ja, klopt. En dat is inmiddels een tijdje geleden. Dus ik zal niet meer te veel vragen stellen over... joh, um, welke technieken gebruikt je toen en dat soort dingen. Want ik denk dat dat inmiddels een beetje achterhaald is. Bovendien heeft Ali een uh, vurig betoog gehouden... in een van de vorige podcasts... over waarom Leapwork briljant is. Dus... Laten we daarvoor wat betreft de, de inhoud even bijhouden voor nu. Maar waar ik toch nieuwsgierig naar ben. Voor een buitenstaander lijken de wereld van testen en volgens de wereld van Scrum Master mijden ver bij elkaar vandaan te liggen. Dan ga je vast zeggen dat is niet zo, dat ligt bij elkaar en dat is volkomen logisch. Maar zou je ons er even mee kunnen nemen? Je hebt een stap gezet uiteindelijk van test, automatiseer, test, engineer uiteindelijk naar de wereld van Scrum en Scrum Master. Waarom was dat een volkomen logische stap en hoe heeft die stap eruit gezien? Voor mij, uh, ik wilde voor mezelf uh, verandering hebben. Uh, ik
1: had heel veel uh, aspecten binnen het testen uh, wel gehad. Uh, mm -hmm. En was gewoon weer toe aan een nieuwe uitdaging. En, ja, de, de mogelijkheid deed zich voor om uh, te ontwikkelen naar uh, Scrum Master. Uh, ja, wat qua takenpakket uh, op dat moment ook vrij dicht lag uh, bij wat ik deed: uh, een stukje testmanagement of test, testcoördinatie. Mm -hmm. uh, dus het lag ook niet al te ver weg bij mij vandaan. En wat ik mooi vind aan uh, nou, het Scrum Master vak... is dat je echt met mensen bezig bent... in plaats van mm -hmm. uh, een stukje techniek of oplossingen uh, daarin vinden. Dat je gaat kijken... Ja, hoe kan je nou een uh, team gaan formeren... en hoe kan je nou een team uh, laten performen.
0: ja en, en
1: dat, uh, ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja, Daarmee bezig te zijn.
0: En dat is natuurlijk een volkomen logische vervolgvraag. Hoe pak jij dat nou aan? Ik bedoel, je bent binnengekomen bij de Belastingdienst... maar in het verleden ook bij andere partijen. Um, hoe... Daar heb je teams en die teams presteren op zich natuurlijk, anders zijn die mensen daar niet. Uh, maar hoe laat je nou het maximaal uit zichzelf halen? Of hoe maak je nou van zo'n team echt een high-performance team, zoals uh, Marcel Oostveen het wel eens gebruikt?
1: Ja, voor high-performance teams uh, heb je uh, wel teams nodig die weten wat agile werken is. Op dit moment uh, ja, ben ik vooral aan het bezig om uh, de transitie door te gaan uh, uh, naar het agile werken. Mm -hmm. Uh, dus de stap naar performance teams... Ja, de, daar, daar zijn we gewoon nog niet aan toe binnen
0: de belastingdienst. Nee, Helemaal niet relevant op dit moment.
1: Nee, dus de, daar zitten we eigenlijk gewoon nog in, uh, in de transitie van... Joh, hoe kunnen we de schakel maken naar uh, het agile werken? Uh, hoe doe je dat dan? Mm -hmm. uh, veel reflecteren. Dus ja. mensen uh, laten, laten zien waar ze mee bezig zijn... zelf conclusies laten trekken... en zelf ook keuzes laten maken in, in de verandering...
0: Mm -hmm. En doe je dat dan heel veel één op één? Of zijn het juist heel veel uh, teamsverbanden, retrospectives met elkaar, dat soort sessies? Ja, de basis uh, leg ik altijd in een retrospective. Mm -hmm.
1: uh, daar heb je een scrum master voor die dat organiseert. Ja, daar probeer ik dan op de juiste manier op in te haken uh, bij een scrum master of bij een team. Maar het kan ook zijn dat bepaalde individuen daar uh, moeite mee hebben. Mm -hmm. uh, dus ja, één op één gesprekken uh, horen daar ook gewoon bij.
0: Ja. ja, ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat echte feedback en echt jezelf blootgeven en toegeven van... joh, dit stuk, ik krijg het inderdaad niet onder de knie... of ik heb daar moeite mee met die verandering... dat dat in een, in een groepsetting best lastig is voor mensen.
1: Ja, en de mensen moeten zich ja. inderdaad wel veilig voelen... Om,
0: uh, om zich te kunnen uiten. Precies. Uh, maar, maar is het dan zo dat over het algemeen... die mensen gaat dan ik bij jou melden van... joh Arjan, neem me toch eens even bij de hand... want ik voelde me niet prettig hier in deze sessie? Of of ben jij degene die als Krum coach mensen benadert en zegt van nou, hé, hey, ik zag dat je het hartstikke goed deed in die sessie maar ik denk dat er nog meer uit jouw competenties uh, te halen valt en laten we eens samen ontdekken hoe dat nog beter kan. In de meeste
1: gevallen is het inderdaad zo dat ik uh, de mensen benader uh, mm -hmm. uh, om uh, het gesprek aan te gaan waarin ik ja, zie of voel uh, dat men niet uh, uh, ja, uh, op zijn gemak voelt ja. binnen zo'n team of binnen die sessie. Mm -hmm. Um, het is voor je dan ook weer een stap om naar mij toe te komen... en zeggen, joh, uh, wat heb je, dat hebben we nu allemaal weer uh, voor elkaar gekregen. Want ik, uh, ik zit hier niet lekker. Precies. Er zijn wel mensen die dat doen. Uh, maar het, over het algemeen is dat de minderheid.
0: <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, ik vind het een mooi moment om even een pauze in te lassen. Dan laten we even Marcel aan het woord over het feit dat hij weer nieuwe mensen zoekt. En dan zijn we daarna weer terug. Is goed. Deze podcast wordt gemaakt door Inspire. En bij Inspire zijn we altijd op zoek naar versterking van ons team. Dus zoek jij een omgeving waar lol en plezier, professionele ontwikkeling en elkaar helpen om een betere consultant te worden voorop staat? En heb jij ervaring als softwareontwikkelaar, tester, scrummaster, product owner, agile coach? Dan drinken we graag samen een kop koffie om verder kennis te maken. Ja, Arjan, zijn we zijn bij het tweede deel van de podcast. Yes, zijn we weer. En uh, deze keer gaat het niet meer over uh, jou als crumcoach of als uh, de dingen die je hebt gedaan bij de Belastingdienst. Misschien nog wel even over Inspire, waar we het net over hadden. Maar waar ik mee wil beginnen is het haakje wat je net zelf maakte, helemaal aan het begin. Uh, toen ik antwoord kreeg op de vraag uh, wie ben je en wat doe je, dat je begon met familieman. Is dat het allerbelangrijkste voor jou?
1: Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Uh, ik vind het gewoon fijn om uh, lekker uh, met de familie uh, dingen te doen of dat nou uh, ons uh, met z'n vieren is of dat wij uh, met de zussen of uh, de ouders iets leuks gaan doen. Mm -hmm. um, ja Daar hou ik wel van. Dat, uh, dat, dat voelt goed. Mm -hmm.
0: dus, uh, er zijn een hoop professionals, ook binnen Inspire, die uh, ook een familie voorop stellen, maar tegelijkertijd ook wel carrière willen maken of gewoon een drukke baan hebben die veel eisend van ze is. Hoe balanceer jij dat nou? Hoe Zo zorg je ervoor dat die, die klassieke werk-privé-balans een beetje in orde is? Minder
1: werken. Dus uh, 32 of 36 uur werken, waardoor je gewoon extra tijd hebt om uh, nou ja, de mm -hmm. kinderen uit school te laten komen. Daarmee om te gaan. Uh, het weekend uh, ja, beschikbaar te zijn uh, of leuke dingen te gaan doen. We houden er ook wel van om lekker op pad te gaan, uh, nou ja, uh, op de camping te staan of uh, steden te bezoeken.
0: Ja. Leuke dingen te gaan doen. Maar jij zegt echt van je, je werkt geen 40 uur in de week. Of nee. bewust een paar uur minder, gewoon omdat je denkt van mijn familie is belangrijker. Klopt. En wees dan eens even eerlijk. Um, werk je dan 32 uur en, en maak je er ook echt 32 of 36? Of zeg je, nee, ik heb op contract 36, maar als ik naar de praktijk kijk, is het wel weer veel, veel barstiger. Zoals bij heel veel professionals, die uiteindelijk zeggen, ik ga minder werken in een aantal uren, maar uiteindelijk nog gewoon 45 uur in de week aan het werk zijn.
1: Nou, dat verschilt wel een beetje per periode, per klant en per week. Ik probeer, als ik ergens start, vaak wat meer aandacht te geven en wat die meer dingen onder controle te krijgen. Dan heb je mm -hmm. gewoon meer tijd nodig. Um, maar mate je daar ja, wat langer zit, weet je wel hoe het ruilt en zelt... en kan je dat ook weer rustig afbouwen.
0: Dus ik ben er ook wel flexibel in om daarmee daar om te gaan. Precies. En jij zegt dus spr ook het uh, avondeten dan ook gewoon heilig? Dat je daarvan denkt, van, nou, daar wil ik gewoon met de kinderen zijn? Of uh, denk je nou...
1: Nou, we proberen altijd wel met z'n allen te eten. Uh, we eten gelukkig laat en de kinderen zijn dat gewend. Dus als je wat later thuis bent, dan... Uh, ja. ...hebben ze ook het geduld om daarop te wachten, dus dat is wel fijn.
0: Oh, dat helpt enorm natuurlijk. Ja, Ja, kijk, die van mij die zijn nog heel jong, dus die, uh, ja, als ik uh, om zes uur nog niet thuis ben... Ja, ...dan gaan ze toch echt eten, want anders dan, uh, zijn ze, is er niet meer mee te dealen. Mm -hmm. Maar uh, jouw kinderen zijn iets ouder, begrijp ik. Ja. Nou, dat, dat geluk heb je dan. Hey, nu ben ik toch even nieuwsgierig naar wat anders. En misschien is dat niet zo heel relevant voor de andere luisteraars... ...maar ik vraag me toch af hoe het kan. Wij hadden een fantastisch weekend met Inspire in september. Mm -hmm. En nu zie ik jou staan en je bent uh, vrij lang hè, en ziet er niet super gespierd uit. Maar toen stapt je en je bent heel rustig van jezelf. Hè, dat hebben luisteraars inmiddels ook wel gemerkt. Maar toen stapte je vervolgens op een mountainbike en toen reed je iedereen en zijn moeder zoek. Waar komt dat vandaan? Hoe krijg je het voor elkaar? Geen idee. Gewoon uh, even knoppen om
1: en uh, lekker lekker gaan. Ja. En voor nu, in dat weekendje, viel het eigenlijk nog wel
0: mee. <lacht> nou... Goh, ik fiets een paar kilometer achter je gevoelsmatig, dat viel niet mee hoor. Nee, uh, ja, vroeger heb ik uh, veel gesport.
1: Uh, uh -huh. Elke dag uh, uh, bezig met sport. en Dan heb je wel een redelijke basis. Ik merk nu wel dat de conditie gewoon weg is, omdat ik vrij weinig meer doe aan sport. Yeah. Dus af en toe inderdaad uh, een keer op de mountainbike stappen en uh, een rondje wandelen met de hond. En dan houdt het wel een beetje op. Uh -huh. Maar ik hou, er, uh, ik hou er wel van om uh, inderdaad lekker uh, ja, gas te geven op de
0: mountainbike als dat kan. Yeah. Hey, en dan zeg je op de, op de mountainbike, maar je noemt ook even de hond. Gebruik je dan dat soort momenten echt om gewoon even tot rust te komen? Ja,
1: even, even ontspannen. Zeker in coronatijd is dat heerlijk. Je, je moet er gewoon uit met de hond. En dan heb je even een half uurtje dat je even buiten bent. We zijn ook zo in de polder.
0: Mm -hmm. En dat is, uh, dat is heerlijk. Dat uh, ja. reset even je, je hersenen. Ja, is, is dat jouw manier om gewoon even, ook in de afgelopen twee jaar, want daar was ik ook nog even nieuwsgierig naar... Ik kan me voorstellen als je kinderen wat ouder zijn dat het nog een drukke bende was thuis de afgelopen twee jaar. Zeker. Was dat jouw manier om echt even uit te tunen en even tot jezelf te kunnen komen zonder gelijk in mediterende sferen te gaan praten?
1: Ja, ja zeker wel. Um, voornamelijk in het begin hebben we ook wel met z'n vieren geprobeerd. Je merkt dat, uh, dat de kinderen daar ook wel een beetje last hebben dat ze toch uh, opeengepakt zitten om met z'n vieren het bos in te gaan. Mm -hmm. Een rondje te gaan doen. Uh, en daar worden ze dan zelf ook weer lekker
0: ontspannen van. Dan kunnen ze ook lekker rennen en doen. Ja, ja. Daar heb je gewoon de ruimte voor in het bos. Wat voor leuke dingen heb je dan nu op de planning staan? Want ik hoor jou steden bezoeken, uh, dingen doen, hoor ik je in heel veel vormen herhalen. Zijn er leuke dingen die je nu op de rol hebt staan uh, waar je naar uitkijkt dit jaar? Ja, ja we hebben uh, naar aanleiding
1: van de aardigskundetoets uh, van, van, uh, van mijn jongste dochter hebben we besloten om elke maand uh, een stedentrip te gaan doen uh -huh. naar een van de hoofdsteden van de provincie in Nederland. Ah, zodat leuk, ze ook daar leuk, uh, leuk. weten hoe het eruit ziet. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. Dus en ben... uh, welke heb je al gehad? We hebben inmiddels Arnhem gehad. We hadden de planning naar Zwolle te gaan, maar dat ging, uh, dat ging niet door. Dus die, uh, die komt als eerste nu. Uh -huh. En dan uh, ja, mogen ze weer uh, een loodje trekken uit de pot. ...voor welke stad de volgende is.
0: Oh, dus, dus uh, er komt nog een keer Groningen voorbij... ...en dat wordt een entree onverwachts. Ja, ja, ja. Maar, fantastisch leuk initiatief natuurlijk. Zeker, ja. Komt dat dan, uh, die creativiteit, komt dat bij jou vandaan... ...of komt dat elders uit je gezin? Um, nee, deze komt toevallig uh, oh. bij mijn vrouw vandaan.
1: Maar ik probeer daar zelf ook wel uh, lekker creatief mee te zijn. Dus uh, ja, we vullen elkaar daar goed aan.
0: ja. Uh, ik zal heel eerlijk zijn, als ik nu zou zitten luisteren naar jouw verhaal... dan zou ik ook minder gaan werken. Want dat klinkt toch wel als een hartstikke goede verstandhouding die jullie met elkaar hebben. Nee, maar ik wil toch even een, een... We kunnen daar nog uren over doorpraten over wat je allemaal kan doen... en waar je allemaal naar uitkijkt. Uh, maar ik wil even één stap verder in de toekomst. Je staat nu op een bepaald punt in je carrière. Uh, je hebt een bepaalde rol. Uh, over een paar jaar zal je weer ergens anders zitten. Want bedoel, dat, zo gaat het bij Inspire. Je bent een uiteindelijk interim ergens. Hè? Ja. Uh, en dat is natuurlijk ook wel het leuke aan het vak, dat het uh, iedere zoveel tijd wisselt. Mm -hmm. Maar waar sta je zelf uh, in de toekomst? En ik noem bewust geen jaartal, want dat mag je dan even zelf invullen. Maar uh, als je een tijdje vooruit kijkt, uh, wie ben je dan en waar sta je dan?
1: Daar uh, probeer ik me eigenlijk uh, heel weinig mee bezig te houden. Ik wil gewoon leuke dingen doen uh, uh -huh. en wat dat dag van morgen brengt, uh, ja, dat zie ik wel weer. Klinkt heel negatief of ja, voor sommigen heel negatief. Uh, maar ik, ik voel me daar prettig bij om niet te ver naar voren te kijken en te bedenken van nou ja, als er een mooie kans voorbij komt, ja, dan pakken we die gewoon.
0: Precies. En dat, dat doe je zowel zakelijk als ook in privésferen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik laat daar niet heel veel uh, verschil in zijn. Nee.
0: Ik vind het een mooi antwoord. Ik zal vertellen waarom ik het een mooi antwoord vind. Je bent namelijk, uh, denk ik, de zeven of de achtste die dat antwoord geeft grappig. Ja, en allemaal in andere vormen en uh, allemaal een klein beetje met het schaamgroot op de kaken van, joh, ik, 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 ik geef het antwoord, of ik weet het antwoord niet, maar daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje trots op. En uh, Marije, die duidde het ook laatst mooi aan, die zegt van, ik, ik, ik wil dusdanig dicht bij mezelf blijven, en ze kan het zelf voor mooi vertellen als dat ik het nu kan, maar ik wil dusdanig dicht bij mezelf blijven, dat ik gewoon mijn gevoel volg en uh, mijn hart volg in die zin en gewoon gelukkig ben over vijf jaar en waar ik dan sta, daar, dat zie ik dan alweer. Ja. Ze duiden het zelf veel leuker aan. Maar um, ik merk dat dat wel een, een rode draad is in het verhaal van... Ja, eigenlijk iedere inspirator die ik hier aan tafel heb. Dat iedereen uh, heel hard bezig is om vandaag succes te boeken voor uh, zichzelf vooral. Voor klanten, voor andere stakeholders, betrokkenen. Uh, een leuk uh, gezinsleven op te bouwen dan wel gelukkig zijn in, in ja, En Wat die toekomst dan gaat brengen, dat zien we dan wel weer. Ja. Ik uh, vind het ook een mooi moment af te gaan sluiten. Ik, vind, een mooie, ik vind het een mooi antwoord. Dat was je podcast debuut Hoe vond je dat ging? Ja, soepel.
1: Sommige dingen moest ik even over nadenken. En andere dingen vloekten er gewoon lekker uit. Dus uh, ja. goed, uh, ja, mooie, mooie interviewer. Ja. Wat,
0: wat ik in ieder geval heb gemerkt, dank je wel voor dat compliment... is dat je uh, lekker jezelf bent. Gewoon de manier waarop je hebt gepraat, de manier waarop je hier antwoorden hebt gegeven... is gewoon zoals je in de praktijk zonder microfoon ook bent. En uh, dat kan ik waarderen. Dus uh, dankjewel voor je komst. Kom je nog een keer terug? Zeker. Nou, luisteraars, dat was hem dan alweer. Alles wat Arjan genoemd heeft... wat meer diepgang of meer context nodig heeft... dat staat in de show notes. Die vind je ook op... inspire.nl, waar je deze aflevering ook vindt. En mocht je nou meer willen weten over... inspire, een andere baan zoeken als tester... agile coach, uh, scrum master... product owner... Uh, of in een andere IT-rol. Kijk dan even op inspire.nl en uh, maak gewoon een afspraak. Dan maak ik binnenkort kennis. Super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Inspire podcast. Ga voor deze en alle andere afleveringen naar Spotify Apple podcast of je favoriete podcast app. En wil je nou meer weten over Inspire? Ga dan naar inspire.nl.